1: Todos pasan desde las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora sí, damos el pistoletazo de salida a nuestro consultorio de bolsa. Les recuerdo esos teléfonos a los que pueden llamarnos para entrar en directo al 91-242-8383. Pueden llamarnos para entrar en directo aquí en este programa y presentar y preguntar también a nuestro experto invitado. 91-242-8383. También nos pueden escribir un mensaje al WhatsApp o mandarnos un mensaje de audio al 657-7891-16 o a través del correo electrónico puntocom Saludamos ya a Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. Alberto, muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Bueno, sensaciones. Eh, que, ¿Cómo está viendo al mercado? Hoy, además, iniciamos nuevo mes. Eh, iniciamos agosto. ¿Qué le ha parecido julio? ¿Y qué perspectivas maneja para este mes de agosto, Alberto? ¿Qué le está pareciendo? Bueno,
0: durante el mes de julio eh, se reprodujo de nuevo... ...el engaño de los aranceles... ...el momento en el que teníamos al mercado... ...recortando ligeramente... ...ya salía de repente el monstruo... ...a decirnos que hombre... ...caíamos por el problema de los aranceles de Trump... ...y si se fijan... Eh, ...justo antes de terminar el mes... ...cuando ya habíamos subido... ...el sistema financiero se apresuró... ...a quitar el monstruo... ...a matarlo... ...y yo llevo explicando años... ...que el sistema financiero tiene una costumbre muy curiosa... ...y es la de crear un monstruo ficticio para luego matarnos y para luego matarlo y decirnos que está todo fenomenal. Bueno, pues eso es exactamente lo que hicieron con respecto a los aranceles. Recuerden aquel tuit de Trump diciendo que iba a proponer la retirada de todos los aranceles y que Europa igual no lo quería aceptar, una tontería. Después de haber sido él el que había provocado todo, de repente dice que aquí no ha pasado nada. Y volvemos nosotros al mismo error de siempre, Muy al de decir, bueno, toda la economía ahora de maravilla porque eh, ya no hay problemas, porque ya se van a retirar los aranceles. Y eso cuando ya estábamos arriba. Y eso ha sucedido todo durante el mes de julio. Claro, se apresuraban justo hace unos días porque tenían que hacernos ir de vacaciones con tranquilidad. Yeah. Es decir, sin la sensación de que hay que vender si las cosas se complican. Bueno, pues ahora durante estas semanas lo normal es que veamos al mercado temporalmente tranquilo. La resistencia en el Ibex en los 10.000 es muy importante. Y seguramente veremos a esos eh, bancos que hemos visto durante estas últimas semanas funcionando peor, pues dar cierta sensación de tranquilidad, pero no es para comprar. En el mercado, en el mercado español sobre todo, no es para estar compradores y sobre todo también es para que si en un momento determinado vemos que esto se empieza a girar a la baja, recordemos que nos han dado un sentimiento positivo falso. Con el fin de que no actuemos, es decir, con, con el fin de que no apliquemos stops. Yo creo que genéricamente no hay que estar. Uh -huh. Valores concretos sí, ¿eh? que son Biscofan y Prosegur, los que hemos comentado durante estos días, pero genéricamente no hay que estar. Uh -huh.
1: Bueno, pues, eh, pero fuera del mercado español ¿si sí ve algunas posibilidades, Alberto. O sea, esto, este comentario que nos ha dicho sobre todo es para el mercado español, fuera ¿si ¿sí ve más eh, opciones.
0: No, no hay exactamente opciones Eh, Ahora se está hablando muchísimo de las caídas en el Nasdaq eh, No se acuerda nadie como hace unas semanas Yo explicaba que yo no veo la tele nunca Nunca veo la televisión Sin embargo de repente valores como Netflix Ya eran imprescindibles en mi vida Todo el mundo me no hablaba de las series de Netflix Todo el mundo me decía que era un valor maravilloso que Hablo de Netflix, de Nvidia, los que queráis Y de repente todos los que eran maravillosos comienzan a caer bueno, pues es un poquito toda la propaganda habitual en el mercado, sea el sector que sea. Le ha tocado ahora al Nasdaq y seguramente van a ir poco a poco desfilando todos los sectores de los que se ha hablado bien en los últimos meses. Uh -huh.
1: Pues venga, vamos a empezar con algunas consultas, algunas dudas que nos llegan a través del teléfono ocho 8383 Saludamos a José desde Zaragoza. José, muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Cuéntenos. Pues vamos a ver, querría preguntarle a la analista... Eh, señor Iturralde, que me informase, aunque lo veo un poco pesimista, a ver, que me informase para entrar en el Repsol e Iberdrola, a ver qué opina él, por favor. Venga,
1: pues estupendo, le vamos a preguntar por estos dos títulos. Gracias, José, muy buenos días. A ustedes. A ver, eh, aunque ya nos ha dicho Alberto que no ve opciones de, de entrar. No, en... si es que,
0: a ver, que durante esta semana lo normal es que el mercado esté tranquilo. Si además lo que se está viendo es que efectivamente han apresurado el fin de los aranceles para que nos fuéramos de vacaciones tranquilos. Y lo que no sé es eh, cuándo va a suceder, es decir, cuándo en un momento determinado vamos a tener más recortes. Pero dices, vale, yo entro en Repsol o en Iberdrola, Tú entras para ganar. Claro, ¿qué es lo que ha pasado con Repsol? Repsol cuando ya ha tenido la subida. Que meses atrás ya levantaba el vuelo desde niveles de 13,50 hasta llegar a marcar por encima de 17. En ese, en ese momento, y durante todo el mes de mayo, junio y julio, hemos visto información muy positiva en torno a la energía. Desde que su presidente era el más maravilloso, hasta que era el sector totalmente boyante. bueno, todo lo que ustedes han estado escuchando con respecto a las subidas del petróleo, lo que quieran. Pero el lo ha dejado de subir ya que resolvía sin subir. Pues eso, está cotizando ahora mismo en niveles en los que lo hacía a mediados de junio y rozando en ¿eh? los que hacía también en mayo sé sí, está muy lateral. Y uh -huh. es, bueno, yo voy a comprar. Vale. Si tú vas a comprar, ten claro que el stock tiene que estar justo en 16.20. Yo no lo haría, ¿eh? porque creo que está agotado ya a la subida del sector de la energía en general, no solamente Red Sol. Iberdrola también. Bueno, está en 16.93 ahora del Sol, stop en 16.20. Y si tú quieres ahora mismo entrar, por ejemplo, en el caso de Iberdrola, pues... Eh... Eh, estamos hablando sí están en seis con sesenta y cinco, entonces tiene que estar en los mínimos de estos días, en seis cincuenta y yo creo que va a haber bastante aburrimiento ¿eh? en, en, en estos valores
1: Uh -huh. Vamos con una pregunta que nos hace David a través de Twitter, nos escribe, dice, hola, buenos días, era para hacer una pregunta a Alberto, dice que si usted piensa que podría perder el Santander los mínimos en 4,45 y en BVA en 5,80 y 5,85, se podría perder estos mínimos tanto el Santander como el BVA, a ver cómo lo ve. Alberto, parece que hemos perdido esa conexión no, con yo estoy ah, aquí. Ahora, Alberto, te escuchábamos. Perdona. No sé si me has eh, escuchado la pregunta que hacíamos de sí, David. Te he Escucha la pregunta, sí. Venga, pues eh, es un brindis
0: al sol. Es decir, ¿usted cree que va a llover durante este mes? Sí, puede ser que llueva. Lo que no sé es cuándo va a llover. Ahora mismo Santander y BBV están rebotando. Probablemente puedan tener más rebotes durante las próximas semanas. Eh, recuerden que el eh, Santander, que es un caso muy, además muy, muy Peculiar, se descolgaba con mucha fuerza durante el mes de mayo desde el nivel 5 euros. Eso significa que tiene margen hasta ahí. Puede subir hasta 5 euros si quiere, sin mayor problema. Y puede hacer esa subida para luego recortar hasta 4,40 y romperlo a la baja. Eso, eso es, bajo mi punto de vista, lo más probable. Claro, uh -huh. tú estás esperando una ruptura de los 4,40 a la baja cuando ahora está en 4,83. Eso es un brindis al sol. Puede pasar, pero por ahora, desde luego, no apunta a que vaya a suceder mañana. Con lo cual, yo seguiría el precio tal y como se encuentra ahora mismo y no como puede estar en cualquier otro momento. En el caso del BBV, el rebote podría ser, en el caso del BBV, hasta niveles de 6,40. Ahora está en 6,30 es pues un poquito por encima 650 recuerden ustedes que en el BBV se nos contaba bueno pero a grito pelado que el presidente compraba en 675 compraba se gastaba bueno no sé cuánto era una una en 300 mil euros creo que eran caldería para él pero no 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 esto era para comprar en 675 bueno pues si las trampas se han hecho en 675 y está en 631 tiene margen para rebotar que vaya a romper después a la baja los mínimos de estos meses justo en 580 pues, pues sí, probablemente, pero tardará un montón de tiempo. No hay que estar a la pendiente de ese escenario.
1: Uh -huh. Vamos eh, ahora con Sacir, Javier, desde Asturias, nos escribe a través del WhatsApp 657 -78 -91 -17. y 17 16, perdón, que me invento el número de teléfono. Y nos pregunta sobre el suelo para día. Dice, para una posible entrada, ¿dónde cree que tiene el suelo este valor? ¿Y cuál puede ser su objetivo al alza en el corto tiempo? A ver Bien, cómo ver, es que SACIR, ¿no? Sí, SACIR, vale. exactamente. SACIR para entrar y luego día, en el caso de día, lo no que, es que bueno. nos pregunta el suelo y posible objetivo al alza en el corto tiempo.
0: Vale, Safir está muy eh, fuerte estos días y explicamos siempre cuál es la, eh, el planteamiento del valor. Realiza subidas muy rápidas para luego estar eh, lateral y hasta incluso pues, con ese movimiento ligeramente bajista durante meses. Muy tedioso. Bueno, pues ahora lo normal es que SACIR continúe en estas zonas de 3 euros. Lo, lo lógico es que SACIR continúe subiendo. Está en 2,74. Y está haciendo una de esas subidas a las que hago referencia. Bueno, pues nada, se puede estar comprado. El stock inexcusable justo en 2,65, cotiza en 2,74 y de lo poquito que hay en el mercado español con pinta de seguir rebotando uh -huh. lo diría lo hemos explicado un trillón de veces es un valor súper bajista yo normalmente eh, mido muy bien el sentimiento que hay en un valor cada vez que pongo un comentario en Twitter uh -huh. yo hace unos días explicaba cómo se estaba engañando a todo el mundo en Natra cotizando en 1,18 porque justo estaba tranquilamente haciendo una vida normal y corriente y de repente aparece Natra en mi vida me llama una periodista y me dice oye, ¿qué piensas de lo de Natra? porque tengo que hacer un artículo y yo, bueno, ¿y qué le pasa a Natra? no, es que todo el mundo habla de Natra tala. vale. tal y pongo un artículo, un, un, un Twitter explicando que la historia del valor, que es un valor de continuos engaños para luego caer. Bueno, pues eso mismo está sucediendo en día. De hecho, uno se revolvió ¿no? Me decían, oh, porque día es una maravilla, pues tal, sí, Todos los chicharros, que día se está convirtiendo en un auténtico chicharro, cuando quieren caer lo hacen con alegría y, y sin ningún tipo de, de, de freno, No, en este caso ha tenido un freno temporal, con los resultados ha rebotado, esos resultados eran negativos y el valor ha rebotado, hay que tomar nota de esas cosas. Pero el valor es súper bajista. Está ya en 1,94, y habiendo marcado zonas de 1,90. El día de los resultados negativos recogieron títulos desde dentro. Ahí hay una zona en la que han recogido títulos. ¿Cómo se ve? Pues porque nada más salieron los resultados negativos nos encontramos con un rebote desde 2 euros hasta 2,35 euros. con Vale, eso es que han entrado a recoger todo lo que salía. ...pero todavía quiere caer más... ...y no sabemos si tiene que tener un giro al alfa... ...desde dónde va a ser... ...con lo cual en día no hay que estar... ...dice ¿dónde está el suelo de día? ...no lo sé... Yo ...es que... ...a la gente que adivino es imprudente por mi parte... Yeah. ...claro que el valor tiene una, un mínimo histórico... ...justo cuando salió a cotizar en 1,85... ...con lo cual no, pues, no debe extrañar... ...que quiera frenar de nuevo ahí... ...y vaya a, esperar a saber pero uh -huh. no podemos ejercer de adivinos de decir Uf, va a estar el suelo ah, aquí, 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 justo donde digo yo este este va a ser el suelo, eso es ridículo, así es que yo desde luego no estaría
1: No estaría en día Vamos con una llamada 91-242-8383 91-242-8383 Saludamos a Eduardo desde Sevilla, hola Eduardo, buenos días
0: Sí, buenos días, Milche, para el señor y nombre, eh que estoy pose posesionado en Telefónica y Verola. Con una ganancia de un 2%. ¿Qué me ha consejado hacer? Sea, ¿Mantener o vender o lo Venga, que él me diga?
1: Estupendo, Eduardo. Gracias. Muy buenos Muchas gracias. días. A usted por llamarnos. Bueno, Iberdrola ya hemos hablado de ella, Alberto. Así que si ¿sí, sí, te parece, no exactamente, Telefónica. Eh, el caso
0: de Telefónica es muy similar al de los dos grandes bancos por aquello de que ahora están tirando Inditex para mantener al IBEX en su sitio. Es decir, en España cuando eh, los tres clásicos, Telefónica, Bebeu y Santander, tienen que rebotar, a Inditex se le castiga para que el IBEX no se mueva mucho. Y esto significa que Telefónica seguramente va a rebotar algo más, hasta niveles probablemente de 7,90%. Con lo cual, desde 7,71, donde está ahora mismo, hasta 7,90, pues puede tener ese margen de confianza por parte del oyente. Y yo lo vendería, desde luego, en 7,90. Y mientras tanto, pues el stock de beneficios, que ya dejarían de ser beneficios, en 7,62.
1: Uh -huh. vamos ahora con un correo en primera hora arroba radio .com, nos preguntan por ArcelorMittal hoy además ha sido eh, protagonista en esta jornada es uno de los valores que mejor se está comportando dentro del de IBEX 35 después de presentar resultados está subiendo un 1,6% en los 27,94 euros en esta ocasión lo que nos pregunta Roger es eh, soportes y resistencias para ArcelorMittal ¿cómo ve a este título? nos pregunta este oyente
0: bueno, ese, ese título comentábamos ya días atrás, que lo normal uh -huh. es que tendiera a rebotar. Lo que ocurre es que está dentro de este rebote, que está haciendo ahora mismo, está englobado en un lateral que lleva realizando desde diciembre. Y dentro de ese lateral hay una zona ahora mismo inmediata de soporte clarísima en los 27,30. Potencia en 27,92, con lo cual lo tiene relativamente cerca. La resistencia... Está justo en los 29,10. Arcelor no es un precio en tendencia, no es un valor que diga, bueno, eh, aquí voy a estar porque, hombre, si salen las cosas mal, por lo menos el valor está en tendencia. No, está lateral, en el larguísimo plazo seguiría bajista, y no es un precio que le vamos a tener de manera genérica.
1: Uh -huh. eh, otros dos títulos. Roberto de Faro nos pregunta para comprar eh, a través del WhatsApp Amadeus y ACS. Bueno, Amadeus Stop nos pide perdón y ACS para comprar. Eh, a ver cómo ve estas dos opciones dentro del mercado también español. Alberto.
0: Mm, a ver, Amadeus eh, es muy importante que ya no baje de 72 euros estos días atrás, realizaba una especie de pullback a la baja, una serie de como lo queramos llamar, un movimiento para apoyarse justo en lo que ahora sería un soporte y que antiguamente, o bueno, antiguamente, hace unas semanas, fue resistencia 72 euros. Desde ahí, desde los 72 euros, ha subido con mucha fuerza hasta el nivel 75-50, a marcar nuevos máximos históricos. Pero pero en las dos últimas sesiones ha tenido un recorte de nuevo acercándose a los 72. Ese 72 ya no se debe volver a ver a la baja, porque significaría que tiene que tener una vuelta por lo menos temporal, un recorte más fuerte. Así es que ahí tiene que estar el stop inexcusable en 72 euros. El caso de AFES es el de otro valor que también está en tendencia alcista, de uh -huh. lo poquito que hay en el mercado español. Está el ahora inmediatamente va a estar prosegur, no porque sea una gran tendencia alcista, pero se puede estar en prosegur. Y ya sí es, otro precio que también va a rebotar. El stock tiene que estar en 36.50. Cotiza en 37.40 ahora mismo y siguiente objetivo físico en 39.
1: Uh -huh. Vamos con una llamada. 91-242-8383. Saludamos a Luis desde Lérida. Luis, muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por su información eh, Quisiera preguntar al señor Iturralde Mira, yo estoy en American Express Con una plusvalía Aproximada de un 8% Y hace Después de la bajada de Facebook Entré a 174 eh, Me gustaría que me lo analizara Y me dijera su opinión Venga, Muchas gracias
1: A usted, Luis, muy buenos días buenos A ver, días. ¿qué le podemos decir a este oyente sobre estos títulos? Alberto.
0: Vale, eh, American Express durante estos meses Ha marcado lo que puede ser un techo Y es que eh, ha, ya, ha empezado ya más lateral Y lo que más probablemente va a hacer es, es no poder superar justo esa zona 102 dólares en la que ha frenado ya varias veces Está en 99,52 Y lo normal es que pueda tener un recorte Durante estos días hasta niveles de 97,50 Ahí ya tiene que calibrar el, Si le interesa seguir dentro del valor No está bien ahora mismo American Express, pero además que nada porque ha decelerado la subida en esa zona de techo. Y en el caso de Facebook, eh, el caso de Facebook es muy importante tener en cuenta una zona de soporte clave, que es la zona 168 dólares al cierre. Yo estos días lo comentaba, digo bueno, mmm, era un valor, y esto es muy importante, era un valor que justo antes de publicar esa especie de, de resultados negativos que veíamos estos días, era una maravilla. Si alguien se abre el gráfico, claramente súper alcista y de repente abre con hueco la baja después de esos resultados, además con un boquete, como una catedral. Estamos hablando de que justo desde 118, 218 ha abierto ya en niveles de 175, 180... Y por ahora no ha continuado la caída con fuerza, por ahora, pero ese nivel 168 es clave y por ahora lo está respetando. Eso significa que mientras no cierre por debajo de 168 se puede estar y desde luego que es una operación bastante lógica porque abre, hueco, abre con hueco la baja, nos da unos resultados, además, muy negativos... ...justo la noche anterior... ...y eso lo que nos está queriendo decir... ...es que hay un sentimiento muy, muy negativo en Facebook... ...pero el stop es 178.
1: Antes de seguir con todas las preguntas... ...que nos van llegando, Alberto... ayer se desplomaba dentro del mercado continuo... ...un 80% duro Felguera... ...hoy sí que se desplome... ...más de un 13%, han empezado a cotizar... ...esas nuevas acciones... Eh, ...bueno, ya sé que hemos hablado de este título... ...que su mensaje ha sido claro... ...sobre todo, bueno, pues día tras día... ...cuando le preguntamos, pero bueno... Mmm, Aún así, le vuelvo a preguntar por aquellos oyentes que nos estén escuchando y que a lo mejor no hayan escuchado otros programas, ¿cuál es su visión de Duro Felguera? ¿Qué hacemos si estamos invertidos en este título?
0: Vale. Eh, hace, eh, no sé si hay, que, hay que recordar un poquito cómo ha ido el, el asesino, cómo ha ido moviéndose durante estas semanas. Cuando estaba cotizando en lo que ahora serían 0,05, de repente nos encontramos con un presidente que, en el momento en el que el valor comienza a dispararse, con aquello de la ampliación de capital, todo ese rollo, sale diciendo que, bueno, Duro Falguera se va a quintuplicar o a triplicar en pocas sesiones, cosa que efectivamente sucedió, pero fue para, lógicamente, desde dentro del núcleo duro, liquidar títulos, todos los que pudo y más. ¿Qué es lo que pasa? Que en esas subidas meteóricas, eh, lo que sucede es que el pequeño especulador, y sobre todo el Nobel, el que no tiene experiencia en el mercado, tiene esa sensación de oportunidad perdida. Debería haber comprado, y no lo he hecho. Y me he perdido la subida, y fíjate qué negocio más grande en el que no he estado involucrado. Bueno, pues nada, desde lo que ahora serían unos 0,41, ha vuelto a recortar en muy pocas sesiones hasta 0,03, por debajo de donde todo empezó. Cuando vemos que ya un presidente está colaborando, que normalmente siempre lo hacen, pero en este caso lo ha hecho con mayor descaro, en el engaño nosotros debemos estar siempre fuera. Y Duro Felguera, desde luego, es un ejemplo clarísimo de valor en el que no hay que estar. Uh -huh.
1: Bueno, pues queda claro esa respuesta sobre ese descenso importante que estamos viendo en Duro Felguera. Vamos ahora con un audio que nos mandan a través del WhatsApp 657 uno Hola, buenos días. Soy Santiago. Le quería preguntar al señor Iturralde eh, por su visión el DAX para este verano, a ver qué opina y, bueno, qué cree que va a hacer. Venga, hasta luego. Era la pregunta que nos hacía Santiago, el DAX, a ver eh, su visión de cara sobre todo a este verano, era lo que nos preguntaba este oyente.
0: Pues yo lo que creo es que, como ya han matado al malo, que es el tema de los aranceles, justo antes de comenzar agosto, es decir, nos han dicho irnos de vacaciones tranquilos, lo normal es que el DAX esté. Yo creo que más bien lateral para comenzar recortes. Me parece a mí que eh, no, no es que ahora mismo en el mercado haya eh, una sensación, o por lo menos no tienen los gráficos una sensación de que se vaya a desplomar esto, pero sí que va a consumir tiempo, que va a estar tiempo en toda esta zona y que no va a haber una subida especial. Con lo cual, bueno, pues si alguien quiere especular en el DAX, quizás el mejor planteamiento es esperar a rebote, a un poquito más de rebote, o a sea, zonas de eh, 12.900, para buscar ahí el lado corto. Ese sería el planteamiento mío. No comprar para vender en 12.900, sino esperar a ver si llega a 12.900 y ahí buscar más el lado corto. No tiene pinta este verano de vaya a ser el, el verano de nuestra vida, ¿eh? en cuanto a especuladores.
1: Uh -huh. Venga, pues vamos ahora con otra pregunta. Yo creo que ya la última. Nos preguntan por el sector financiero. Alberto, nos dice Diego, a través del WhatsApp, en agosto de 2019, Mario Draghi empieza con la subida de intereses. Le preguntan si ve el experto bien comprar algunos bancos si el IBEX llega a los 10.000 puntos. Punto. Sería para dejarlos en cartera a largo plazo, nos ¿No cuenta esto, oyente. Vamos a eh, comprar ya sector financiero.
0: No, a largo plazo no. Eh, ahora sí que es eh, lógico quien especula en bancos, desde luego que no esté corto. Ahora mismo no hay que estar corto en los bancos. Y probablemente para eh, aprovechar un rebote del 4 o 5% es lógico estar. Pero a largo plazo no, porque de hecho eh, cuando en teoría se produzcan esos hechos que van a ser buenos para los bancos, eh, nada más que los bancos recorten. ...la bolsa funciona exactamente al revés... ...con lo cual yo lo que creo es que... Eh, ...durante estos días pueden tener algo más de rebote para eh, los meses siguientes continuar recortando. Y sí puede ser que una vez que tengamos una caída importante y ya nos hablen mal de los bancos, sí ahí sí que se podrán hacer compras para relativo a largo plazo. Pero aquí insisto en lo de siempre. El plazo es ridículo Hay que buscar tramos y hay que decir, vale, pues si nos han metido un pánico en el cuerpo, lo normal es que esto suba. Pero no plantearse uno, compro y me olvido. Porque si esto sube y nos vuelven a hablar bien de sí mismos, es para vender. Compremos para lo que hayamos comprado, largo, corto o lo que sea.
1: Uh -huh. Venga, ya para terminar, nos quedan dos minutitos, Alberto, de consultorio, aquí en Primera Hora en a Radio. Cuéntenos, bueno, alguna estrategia. Nos ha dicho varios valores, ¿no? Como, como dentro del mercado español, me refiero, como Viscofan o Prosegur.
0: Sí, cuando Viscofan um, funciona bien y Prosegur funciona bien, los dos lo hacen a la vez es que el mercado normalmente va a recortar. Lo digo porque son dos valores contra la tendencia. Normalmente eh, siempre funcionan en contra del mercado en general. Discofan durante estas horas, de haber marcado nuevos máximos históricos eh, hace tres sesiones en 61.50, ha tenido un recorte puntual hasta 58.80. Bueno, pues está huevo. Está huevo en el sentido de que, bueno, eh, la compra es clara. Está ahora mismo cotizando en 59.70 ya, ha rebotado un poquito de esos mínimos. El stop en 58.50 y siguiente objetivo al en 62. 50, fan
1: Bueno, pues nos quedamos con esas opciones para tomar en el mercado español. Alberto Iturral, de responsable de Días gracias por estar eh, ya no solo hoy en el consultorio, sino esta temporada aquí en primera hora en Gestión el, de Radio. Que, el
0: ruido aquí, ¿no? de fondo también. que,
1: que pase, sí, <risa> exactamente. Que pase buen verano, que nos siga bien. disfrutando y nada, que a la vuelta volvemos a hablar. Alberto, un placer como siempre.
0: Gracias, un fuerte abrazo.